0: radiografía, periodismo en contexto, el espacio de información, análisis y opinión.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día, bienvenido, bienvenida, hoy es miércoles, estamos en la, déjeme poner, hacerlo con las manos, ¿eh? la... Ahí transmite, estamos en la cintura de la semana. Con las
2: manos, ¿Cómo hizo sí, es para ver?
1: Cintura, eso es lo que hago siempre, estamos en la cintura.
2: cinturita, cinturita. Uf.
1: Oiga, ¿sabe qué? Póngala en pantalla. ¿Cómo decía el poeta?
2: ¿Cómo decía el poeta?
1: Verde, que te quiero ver.
2: Verde, que te quiero ver. Tienen que. Mire, usted, Hugo, tiene que modernizar un poco sus poemas. ¿Por qué? Porque hay un hombre que ha llegado a Panamá Ajá. que es el rey del verbo, del verso. Ayer le decía ¿Sí? a Lucas Marcelo Reyes, aprende de Mirán. ¿Quién es Mirán? Mirán es el protagonista de la novela más cotizada y vista en Panamá, ah. Queda Telemetro, Ercai. Mire usted. Mire, usted tiene, usted tiene que escucharlo. Quiero que esos ojos se cierren con los míos cada noche. Usted tiene que verlo. Usted a, De ahí va a aprender. Y ¿En le serio? aseguro. Uf, Erkay me lo superó usted. Pero bueno, usted hoy sea un poeta de la vida. Usted a lo feo, dígale que está bonito. Mira, hay veces que uno ve. Que
1: ese... no es el caso. Hay cosas lindas que simplemente usted tiene. Las palabras no alcanzan.
2: A veces, Hugo, uno está en la calle y dice, wow, qué día más feo. No, no. qué día más lindo. No. A veces, wow, qué qué, qué qué ambiente tan pesado siento ya en el trabajo. No, hoy es el mejor ambiente de su vida. Usted póngale el tono, el color. Eh, hay personas que necesitan ponerse colores vivos, Hugo, eh, vestirse bonito, arreglarse, perfumarse, bañarse, para subir el ánimo. Bueno, si tiene que hacerlo, hágalo, pero no me ande con el moco caído, por favor.
1: <risa> el moco caído, hace rato no he escuchado esa frase. Eh, oiga, ¿qué tenemos hoy para...? Hoy tenemos el programa?
2: un programa caché bombita, como Ajá. dicen los dominicanos. Mire usted, estaremos con Eduardo Ortega, secretario de Senasit. vamos a hablar con él de la vacuna. Toda esa gente que me escribe Susana Elizabeth Castillo, la AstraZeneca ¿Me la pongo o no me la pongo? Porque sí. ya esa es la que viene ¿Será que me da trombosis o qué? El doctor nos va a ampliar un poco de este tema ¿Y cómo vamos? Porque vino un nuevo lote Después estará Rodrigo de Antonio, Él es epidemiólogo ¿Lo recuerdan ustedes? Colombiano o Enrique Que estuvo en las primeras conferencias sí, con Rosario Turner Vamos a hablar con él Vamos a, a saber esos mitos, realidades Me vacuné, ya me quito la máscara Todas esas cosas Y Jorge... Iglesias Blois estará con nosotros en el análisis.
1: Mire, en el tema de, la, de las vacunas y lo que está pasando con AstraZeneca, de verdad, la invitación cordial para que escuchemos a las personas que nos pueden orientar, que no le echen cuento, ya por ahí uno está recibiendo mucha información que, no sé, yo siento que las hacen al calor de un fogón ahí, una taza de café y de alguien se pone a inventar cosas. No, usted... Siga las directrices de quienes saben, de quienes conocen, de quienes tienen el aval de la ciencia. Eso, usted tiene que escucharlo. Recibe audios, recibe escritos que no sabe ni quién lo hizo. No, 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 no. De verdad que simplemente que no le echen cuento. Se lo dejo hasta ahí. Vamos pendiente con la pregunta que tenemos para esta mañana. Ahí está. La Asamblea Nacional escogerá en próximos días al nuevo defensor del pueblo. Le tengo la lista de, de, la, de, de los aspirantes. ¿Considera que eh, la figura del defensor del pueblo tiene relevancia como garante de los derechos humanos de la ciudadanía? ¿Usted siente que, que el defensor del pueblo usted lo defiende? ¿De verdad? Opine usando el hashtag radiografía.
2: Zona 734, ¿vamos con los titulares?
1: ¡De inmediato! Los titulares
2: Panamá recibe sexto lote de vacunas de Pfizer contra COVID-19 con 63.180 dosis. Con este lote, el país ha recibido más de 350.000 dosis del preparado de la farmacéutica estadounidense para el primer trimestre. Fueron pactadas con Pfizer 450.000 dosis en total. De acuerdo con el ministro de Salud, Luis Sucre, este embarque va a permitir continuar con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de los primeros inmunizados.
1: Y la Comisión de Gobierno publica lista de 14 aspirantes a cargo de Defensor del Pueblo. Ellos son Guillermo Quintero, Ana G. Quintero, Eduardo El Blanc, Sheila Gasrejón, Ares Nelson, Andrés Basilópulos, Martín Molina, Cristina María Torres Ubiús, Eleuterio Marín, ojo, Constantino Riquelme Ortiz, Benjamín Rodríguez Ávila, Suki Karina Yard, Yaritzel Yaritza Durán, Ada del Rosario. Cualquier ciudadano que tenga una objeción debe presentar ante la comisión en un término de dos días hábiles tras esta publicación.
2: Conato denuncia intención de privatización de la Caja de Seguro Social, manifiesta desacuerdo con diputados. Tras haberse retirado de la mesa de diálogo por la Caja de Seguro Social, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados denunció intención de privatización del seguro... Y manifestó su desacuerdo con que la Asamblea Nacional y los partidos políticos formen parte de la toma de decisiones. Además, denunció que hay sectores que han estado en la mesa en supuesta representación de jóvenes y mujeres, pero que han sido definidos por el gobierno, por lo tanto no tienen independencia ni legitimidad los sectores que dicen representar.
1: Y Mitradel reporta más de 13 mil contratos reactivados. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral precisó que un total de 134 mil 119 contratos han sido reactivados de los 284.209 mil 209 que fueron suspendidos desde la pandemia. De acuerdo con la entidad, hasta el corte del lunes 15 de marzo, esta cifra de contratos laborales reactivados representa un 47% del total y se han dado en 10.281 empresas en todo el país.
2: Vamos con notas internacionales a esta hora. Agencia Europea de Medicamentos mantuvo su recomendación de uso de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca. Emer Cook, la directora ejecutiva de la agencia, indicó que los índices de trombeolosis en personas que han recibido esta vacuna no son más altos que, las, que los índices de la población general. Asimismo, Cook ha afirmado que las complicaciones de salud entre algunos de los vacunados eran un escenario previsible para la agencia. Cuando vacunas a millones de personas es inevitable resultados finales. De las investigaciones de posibles efectos secundarios del medicamento van a ser conocidos mañana jueves. 7:37, hasta aquí las noticias que hacen titular hoy.
1: Los titulares. De inmediato entramos en la fase de entrevistas. El doctor Eduardo Ortega Barría nos acompaña. Él está al frente de Senacid. Eh, doctor, muy buen día. Doctor, por ahí viene, por ahí viene, ahí está. Ah, por favor, que active el micrófono, doctor. Active el micrófono. Buenos días, ah. Jorge, buenos días, San Elizabeth, perdone. <risa> no se Mire, preocupe. doctor,
2: esto ocurre. A veces, porque me están hablando en casa con este tema, yo pago y luego empiezo a hablar y sigue apagado, así que son cosas de la tecnología.
1: Ahora es mejor que esté apagado a que se cuele un grito, un regaño, cosas que se cuelan a veces <risa> en las reuniones, pero Doctor, buena noticia al amanecer de miércoles, un nuevo lote de vacunas nos llega de Pfizer.
0: Así es, eh, son 63180 dosis que nos van a ayudar a completar esa segunda dosis que ya iniciamos. Desde el mes de enero, hubo, ¿no? Recordemos que hemos tenido que regresar un poquito a la fase 1, la etapa 1B, que habíamos comenzado en enero, y ahora que tienen cuatro semanas tenemos que completar esas segundas dosis. Si nosotros eh, sumamos esos grupos a los cuales ya les pusimos la primera dosis, son aproximadamente 138 mil personas, y para la primera semana de abril... Tenemos que agregarle los 48 mil aproximadamente que vacunamos en el circuito 8.6 de San Miguelito y eso hace aproximadamente 187 mil personas. Así que, como pensábamos, cuando comenzábamos a, comenzáramos a aplicar segundas dosis, eso probablemente nos iba a enlentecer un poco, sobre todo porque el fabricante, dependemos de que el fabricante nos entregue las dosis eh, acordadas.
2: Hasta este momento, ¿cuántas dosis hemos recibido hasta el día de hoy de ese lote de 450 mil dosis de vacunas de Pfizer?
0: Sí, tenemos que sumar las 283 mil que habíamos re recibido, las 63 mil actuales, son aproximadamente 246.000 mil dosis, Susan, que hemos recibido. Ahora, de las que recibimos, y creo que es una buena noticia, recibimos 283.000, mil, hemos aplicado 266.298. Eso es casi el 94% de las dosis que nos han llegado las hemos aplicado. Creo que esa es una buena noticia. No las estamos guardando, aunque tenemos un pequeño remanente de aproximadamente 28 mil para poder continuar vacunando.
2: Me enredé con los números que me dio. Necesito que me sí. dé el total de lo que ha llegado hasta el día de hoy y después me dé el total de lo que se ha aplicado. Solamente esos sí. dos números. No me haga la suma esa porque... Ahí me enredé.
0: 283.230 habíamos recibido y eh, esta madrugada recibimos 63.180, Susana.
2: Ok, es decir que vamos a hacer la suma aquí mismo. Eh, 14, mil más o menos hasta el día de hoy dosis de vacunas ha recibido Panamá. De ese lote Así de es. 450.000, ¿cierto? Así es. ¿Y han aplicado es, cuántas de esas? Bueno,
0: he, hemos aplicado mil eh, 266,298. Eh, recordando que las 63 mil nos acaban de llegar. Entonces, si calculas las que teníamos, 283 mil, colocaste 266 mil, hemos aplicado un 94% de las que teníamos, sin contar las que llegaron esta madrugada.
1: Doctor, hay una tendencia en algunas personas de mirar el pasto del vecino y dicen, chuleta, el pasto del vecino está más verde, está más bonito. Eso ha quedado en evidencia durante esta pandemia, ¿no? Y ahora que usted habla de ese detalle, que me parece un detalle no pequeño, ¿no? Haber aplicado el 94% de las vacunas recibidas, me viene a memoria que hay países aquí mismo, muy cercanitos, no voy a decir nombre, aquí cerquita, vecinos nuestros, que recibieron muchas vacunas. Hombre, le pasó a Estados Unidos, ahí sí voy a decir el nombre. Recibieron muchas vacunas, pero no tenían la capacidad de aplicarla, doctor. ¿Eso qué nos dice de, de nuestro sistema y del tem, también de, de otro aspecto? El tema enfoque y confianza de Panamá en los panameños.
0: Así es, ¿no? Tenemos un programa ampliado de inmunizaciones con una larga trayectoria, ¿no? Tenemos eh, una cobertura en las vacunas tradicionales, por arriba del 90% de la mayoría de las vacunas. Tenemos 23. Enfermedades en Panamá que prevenimos a través de la vacunación. Tenemos uno de los mejores programas de la región latinoamericana y creo que del mundo, Hugo, ¿no? Y pues teníamos que ponerlo a prueba con la pandemia. Nunca hemos hecho lo que se está haciendo en el momento actual, Hugo. Eso es importante, ¿no? Nunca hemos vacunado a el 70-80% de la población de la del país, tomando en consideración que era una vacuna cuyas condiciones de almacenamiento eran un reto, menos 70 grados centígrados inicialmente ahora menos 20 grados centígrados creo que habla de que la estrategia es correcta pero también habla de la confianza que la sociedad panameña tiene en la vacunación aunque tengo que decir Hugo que cuando yo veo por ejemplo que en el circuito eh, 86 vacunamos 86% de las personas pero en el 8-8, 71% tenemos ahí un espacio para mejorar para
1: que las personas vengan a vacunarse. Ahora, doctor, ahí me adivinó la siguiente pregunta, porque sí, hay confianza, pero esos números me dicen, algo está pasando. Y le digo yo a mi esposo cuando me trata de adivinar el pensamiento, le digo, no, mi amor, tú no sabes lo que yo estoy pensando. Ya ustedes están analizando, están haciendo un estudio de por qué esas, ese grupo tan importante no se está yendo a, a, a vacunar, ¿qué es lo que está pasando con ellos?
0: Lo hemos discutido extensamente, Hugo. De hecho, el lunes, durante dos horas, eh, lo discutimos en presencia, de hecho, del presidente de la República. Y la información que nos están dando en estas comunidades, un poco, eh, tiene que ver con la desconfianza que existe uh -huh. en la vacunación. Hay un tema del, en, en los medios digitales uh -huh. en el cual la información negativa viaja mucho más rápidamente que la información positiva, ¿no? Y hay un enfoque en la preocupación que las personas tienen todavía el día de hoy en ese tema eh, de las vacunas. Hay un tema también aparentemente relacionado con eh, la religión que creo que tenemos que entender un poquito más eh, y tenemos que trabajar con las diferentes denominaciones religiosas para que nos ayuden con esa comunidad que tenga esa confianza que las vacunas son seguras y que son altamente eficaces. Se, se va a reforzar la, la comunicación con la comunidad, vamos a ir a esos medios en donde creemos, eh, Hugo, que no alcanzan a veces lo que pensamos que estamos haciendo correctamente.
1: Oiga, yo no soy religioso, pero algo sé de la palabra de Dios. Y ahora que usted lo dice allí, me permito anotarle a quienes tienen miedo dos versículos para que no teman. Hay quienes creen que hay una disputa entre la ciencia y la fe, no es cierto. Los ojos de Dios velan por la ciencia, dice la palabra. Es decir, la ciencia, todo nuestro conocimiento está subordinado a él. Así que no le teman a la ciencia, primero. Y segundo, la propia palabra dice, he aquí que yo les daré medicina y los curaré. ¿Y la medicina a través de quién se da si no es a través de los médicos? Es decir, ahí está todo. Ahí está la respuesta espiritual. Insisto, más allá de las religiones que yo las respeto mucho, más allá de eso, eso es lo que dice la palabra. Eh, Susan.
2: Yo me atrevería ya a decirle, doctor, que en lo primero lo apoyo al 100% Lo segundo es un aspecto probablemente pero de márgenes más pequeños y le explico por qué. Porque en el corregimiento, en el corregimiento, en el circuito 8.8 se concentra un grupo de clase social que para los que manejamos mercadeo, imagen, es el AB. En el AB hay clase media, clase media alta, clase alta. Ese tipo de personas que tiene acceso a otro manejo de la información que no necesariamente está viendo los canales locales donde está usted, donde están todos los voceros del gobierno. Y usted dio en el clavo, tenemos que invadir esos medios para poder hacer docencia. En mi teléfono lo hago. Tengo muchas amistades de ese circuito. Susan, no le pongas la vacuna, mira lo que me mandó mi amigo el doctor whatever. Y yo a veces ni contesto para no ser eh, grosera. Dicho esto, doctor, le quiero meter aquí la pregunta de AstraZeneca, porque, de hecho, con esta vacuna, ¿qué vacuna se puso tu papá? Porque como yo lo saqué en las redes y todo el mundo sabe que ya están vacunados, la de Pfizer, y le dio algo, nada, absolutamente nada, todavía siguen siendo normales, más intensos que, que antes, pero normales. Eh, pero ahora con esto de AstraZeneca, ¿sabe? La gente tiene dudas y que, pero si en la Pfizer no ha pasado nada con la enfermedad está. Eh, ¿por qué con la AstraZeneca sí? Y ahora que llega, hacha la vida, me van a poner esa y yo soy la que va a pelar el bollo. O sea, esa explicación a ese grupo de personas que ahorita está confundida y que créanme que puede sí. tener un impacto en la población de no irse a vacunar, doctor Ortega.
0: Susan, eso es importante, ¿no? ¿Qué ha sucedido en Europa la semana pasada? En varios países se detectó que había una asociación entre la vacunación de un número importante de personas y la aparición de alteraciones en la coagulación sanguínea. Esto es una asociación temporal, no es una relación de causa-efecto. ¿Dónde esto inicia? Esto inicia en Noruega, con cuatro personas, una de las, cual, de las cuales fallece, y está relacionado a un lote de la vacuna. ¿Esto qué significa? Cuando uno fabrica vacunas, uno va fabricando grupos de vacunas y uno las identifica como lotes, 10 millones, 20 millones, 30 millones. Estos lotes, este lote en particular, Susan, se distribuyó a 17 países de Europa. No significa que en 17 países hay problemas, significa que cuando este lote se distribuye y se piensa que pudiera estar asociado a un evento que no se esperaba, el lote hay que retirarlo de esos 17 países y hay países que deciden pausar. Para lanzar una investigación que confirme o no que lo que se está observando está relacionado a la vacuna. ¿Qué, ¿Qué hace, dif de día ¿Qué de hoy, hace ¿sí?
2: diferente, doctor? Y lo voy a interrumpir. Ese sí. lote del resto de los lotes. Ese se fue con un poquito más de azúcar, por decirle, como cuando Bien. uno hace una receta. Ese se fue con. O sea, ¿qué diferencia tiene ese lote del otro lote? Eh, y, y, y la segunda allí pregunta, para que me, que me diga, es si retiraron todos, todas las, las, las vacunas de este lote. ¿O dejaron algunas en stand-by? Y de estos 17 no, no. países, el margen de personas que presentaron estos temas de coagulación en la sangre.
0: Sí, gracias, susan De hecho, eh, uno tiene que realizar pruebas a cada lote. ¿Cuántas pruebas se le realiza a la vacuna de AstraZeneca? 60 pruebas de calidad diferente por 20 laboratorios diferentes en diferentes partes del mundo. Cuando la vacuna se produce, el país que la produce tiene que liberarla demostrando que cumplió con las pruebas de calidad. El país que las recibe, Susan, le vuelve a realizar pruebas de calidad para demostrar que en realidad lo que me dijiste que habías hecho es cierto. Y esto ha seguido todo ese proceso. ¿Qué, qué, qué se ha observado, Susan? De hecho, cuando uno eh, evalúa cuántos eventos ha ocurrido, ha habido 15 eventos de lo que se conoce como tromboembolismo profundo eh, venoso. O sea que en las venas de las piernas de las personas eh, ocurre una alteración de la coagulación, forma lo que se llaman coágulos. Estos coágulos se pueden soltar y esto se convierte en un émbolo que si llega al pulmón te puede causar síntomas muy graves. Hay 15 casos de tromboembolismo eh, profundo severo eh, y hay 22 casos de embolismo pulmonar. En total hay 37 eventos en 17 millones de personas vacunadas. Cuando uno evalúa, eh, Susan, la frecuencia de estos dos fenómenos, el tromboembolismo profundo y, le, y lo que sería la embolia pulmonar, ocurre en personas no vacunadas en uno de cada mil personas por año. Así que si yo calculo 37 en 17 millones, me da un evento cada 500 mil personas. Pero cuando me voy a la población normal no vacunada, me da un evento en mil personas. Entonces, en realidad, el evento es más raro en las personas vacunadas que en las personas no vacunadas. Y eso te ayuda a dar confianza que, en realidad, lo que se está observando no está relacionado a la vacuna. Esa es la posición de la OMS, Susan, Es la posición de la Agencia Europea de Medicamentos de que la vacunación tiene que continuar mientras la investigación concluye.
1: Bien, esa es la observación de la OMS para mencionar una de, uno de los organismos que usted menciona. Sin embargo, hoy la OMS le va a poner la lupa al caso AstraZeneca porque en España se tomó la decisión de suspender, y siempre insisto, temporalmente, y en España se registran, hasta donde tengo entendido, una muerte y dos casos de trombosis más, o sea, son tres en total. A mí lo que me llama la atención, en matemáticas se habla del mínimo común denominador, y acá el mínimo común denominador aparentemente, hasta donde nos han dicho, es el lote. Pero a mí lo que me llama la atención es que ese lote haya llegado a Tailandia, a España, a Noruega, a Dinamarca. O sea, es un lote tan grande que está, en, está distribuido en tantos países, doctor.
0: Eh, sí, eh, Hugo, si tú notas, por ejemplo, nosotros hemos recibido 80.000, hemos recibido 60.000 eh, dosis de vacunas. Aquí estamos hablando de un millón de dosis de vacunas que fueron distribuidas a 17 países. Ah. Probablemente no llegó a Tailandia, pero es un efecto secundario de lo que se observa con toda esta preocupación que nace en Europa y que se distribuye por el mundo, Hugo, ¿no? Y cuando tú hablas de números, a ver, veamos los números de Estados Unidos que los norteamericanos o los estadounidenses son muy buenos con los números. En Estados Unidos, en población no vacunada, normal, ocurren entre 300.000 y 600.000 trombosis y embolismos pulmonares cada año. Eso es, de, eso es aproximadamente 1.000 a 2.000 episodios todos los días. Si los vacunáramos, Hugo, y ocurren, vamos a decir que la vacuna los causó. De hecho, estaríamos viendo de 10 a 20 eventos de este tipo en personas vacunadas si, si los estuviéramos vacunando. Entonces, uh -huh. tenemos que esperar que la investigación concluya, claro. tengamos confianza. Hay investigaciones en países, hay investigaciones en la Agencia Europea de Medicamentos y hay investigaciones de la OMS tenemos un número importante de investigaciones. Si todas coinciden en la misma dirección y concluyen que no hay una relación entre la vacuna y los eventos observados, tengamos confianza que la vacuna que vamos a traer a Panamá es segura.
1: Doctor, yo siempre hago referencia a una de las tantas historias de las mil y una noche, porque dice que iba la peste, o sea, la, la epidemia, hacia un pueblo, y el, un pastor le preguntó, ¿a dónde vas?, Dice, voy a matar a mil personas en ese pueblo. Cuando la peste ya venía de vuelta después de cumplir su faena, el pastor le preguntó, oye, y vienes de regreso, pero tú eres una mentirosa, peste. Tú mataste a 50 mil personas, no a las mil que me dijiste. Y la peste le dice, no, yo maté a mil. El cuare... Los 49 mil se murieron de miedo. ¿Por qué le hago esta referencia? Porque desde ayer estoy recibiendo mucha información en Panamá, elaborada por panameños tratando de alimentar el miedo. Y es información como esta, la que usted nos está compartiendo, la que tenemos que oír para orientarnos y no llenarnos de miedo. Y esa información, por ejemplo, alguna, la que más recibí, dice, mientras se suspende en Europa, el ministro dice que AstraZeneca llega en abril. La irresponsabilidad, no sé qué, ta, 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 etcétera, etcétera. Se está manejando de manera irresponsable esto al decir que nuestros lotes vienen en abril que se aprobó en Consejo de Gabinete también ya la indemnización AstraZeneca ayude a quienes están recibiendo esta información a que no se llenen de miedo, doctor.
0: U eso es importante porque cuando nosotros atacamos o creamos dudas sobre una vacuna lo estamos haciendo sobre todas las vacunas y sobre toda la estrategia de vacunación. Creamos esa duda y las personas dejan de vacunarse y si las dejas de vacunar, no las estamos protegiendo de enfermedad y de muerte. Y tenemos que ser muy serios del de daño que pudiéramos estar causando, Hugo, ¿no? Eh, no atacamos a la vacuna de AstraZeneca. Y relacionado con lo que acabas de mencionar, Hugo, del tema del Consejo de Gabinete y lo que salió en caseta, eso es un tema que básicamente está ligado al hecho de comprar las vacunas y con todas las vacunas, no solo en la vacuna de AstraZeneca. Recuerden que estas vacunas están autorizadas no están licenciadas. Como están autorizadas, necesitamos tener esa condición de seguridad de que nosotros como sociedad y como gobierno nos comprometemos a responsabilizarnos de que estamos protegiendo a la población mí
2: Rapidito, doctor, el que se puso la de Pfizer ah. y le toca en abril, la gente piensa que si llega AstraZeneca le va a tocar la de AstraZeneca. El que se puso Pfizer tiene que continuar con Pfizer, ¿cierto?
0: Así es, Susan, debes recibir la segunda dosis de la misma eh, vacuna que recibiste la primera.
2: Ahora, y si cuando llega Pfizer, que está eh, AstraZeneca, perdón, que debe llegar en el mes de abril, dependiendo de todo lo que ocurra, eh, ¿qué pasaría si detienen la circulación de esa, de esa vacuna? Eh, ¿Escenario que puede pasar? Y la gente dice, ya yo me puse la primera dosis y ahora no sé si va a venir la segunda.
0: De hecho, nosotros esperamos que eh, la vacuna de AstraZeneca nos llegue en una o dos semanas, dependiendo de lo que ocurra en Europa. Si por algún motivo no llegara, que eh, es posible. Nosotros hemos contratado ya adicionalmente, como mencionamos hace algunas semanas, dos millones adicionales de la vacuna de Pfizer y esa nos ayudaría mientras continuamos las conversaciones con otras compañías que usan. La semana pasada hablamos con Johnson Johnson esta semana volvemos a hablar con Johnson y Johnson, hace dos semanas hablamos con CureVac, seguimos en conversaciones con Sputnik, esto no ha terminado, seguimos intentando ver de qué manera traemos más vacunas al país. Así que esperemos, creo es que importante. este viernes eh, la EMA y la OMS concluyan la investigación y entonces sabremos cuáles okay. son los próximos pasos.
2: Oiga doctor, yo le voy a hacer un resumen porque sabe que el tema de la cantidad, yo sé que la productora ahorita me, me jala los, las greñas. 283.230 mil dosis más las 63000 mil que llegaron. En total Panamá tiene hasta ahora 346000 y mil y se han aplicado 266000. mil. Dígame si anoté bien si no me pone dos con dos en la clase. Así es. es así? así
0: es, correcto. correcto. ¿Es así?
2: Y bueno, Hugo, nos tocará usted y a mí la AstraZeneca. Ojalá me toque la Sputnik. Yo estoy en el último lote. Doctor, usted cuando me vayan a vacunar a mí, que sea la que sea, porque imagínese que le cambien a Susan, a, a, a Boricín, se muere.
1: A mí con la certeza de que sea segura y eficaz. Me olvido de la firma confianza, nada de miedo, porque al final te mueres de un infarto, es del miedo y no tiene nada que ver con ninguna vacuna. Así que ahí es la orientación un poquito. Gracias, doctor, por dar luz en medio de la tiniebla. Que tenga buen día.
0: Ambas vacunas tienen casi 100% de eficacia contra las formas más graves y la muerte. Así que, eh, si son seguras, póngase la que esté disponible cuando vaya a vacunarse.
1: Ese es el mensaje. Gracias, doctor. Que tenga Chao, buen día. Doctor. Que son tenga buen siete, día. Hasta luego. Son las 7.58 minutos. Pausa. Regresamos a hablar un poquito más sobre el tema de AstraZeneca, el desarrollo de otras vacunas. como Sputnik, entre otras, ¿no? Uh, hablamos con don Rodrigo de Antonio. En voz segundo.
2: autorizada, voz autorizada. Exacto. Pausa es. y regresamos, señores.